0: Oído Cocina, con Carlos Novoa. Señoras y señores, aquí estamos en Oído Cocina, en el programa de la RPA, la radio del Principado de Asturias. Y hoy con el mejor invitado que podía tener en este programa en toda su historia. Es uh, el alma uh, de mi profesión. Sí, porque en realidad uh, fue el que determinó que siguiese por estos lares. A mí me encantaba y me encanta la radio, pero uh, tener de jefe, de super jefe a José María García, eso, muy pocos. Y a José María García lo tengo al otro lado de lo telefónico. José, muy buenas.
1: Hola, Carlos. Carlos, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Gracias que... por
1: saludarte y un abrazo muy fuerte.
0: Sí, eh, pues eso eso es lo que te mando yo desde aquí. No hace mucho tuve el placer de, de saludarte, precisamente en el Hotel Castillo del Bosque de la Zorea, donde te dan un premio. Eh, y, y mira, dije yo, pues voy a traer a Álvaro en triálogo, eh, el director del hotel, para que te salude también, porque se acuerda mucho de
2: aquella cena. Sí, José María, muy buenas noches. Don
1: Álvaro, eh, el, yo sí que te recuerdo porque... Eh, eres la generosidad eh, compartida en director y qué, qué casa más maravillosa y se lo recomiendo a todos los asturianos que se den una vuelta por ese auténtico emporio del buen comer y del mejor beber, incluso para los astemios.
2: <risa> muchísimas gracias, José María. Muchísimas, muchísimas gracias. Te lo digo de corazón porque... Bueno, eh, todavía te recordamos eh, a menudo todos los, los que trabajamos allí y la verdad es que fue una experiencia tan bonita el, el haber podido... Por cierto,
1: que hace hace poco tiempo me encontré a tu al gran jefe.
2: Ah, sí, y, sí, es, Y sí, correcto. Que
1: también es la amabilidad personificada, ¿eh?
2: Correcto, correcto. Sí, es verdad, es verdad que sé que, que estuvisteis juntos. Y, y yo recuerdo además con, con muchísimo agrado... Fíjate, aparte de, del evento en sí, que además tuvo una parte simpática y si me permite voy a contar la anécdota que me parece absolutamente genial. Que como ya era muy tarde y habían hablado muchos antes que, que tú, cuando subiste al estado dijiste esto es muy tarde. Primero vamos a cenar y después ya hablo yo. Y la gente te aplaudió a rabiar porque me pareció a mí una absoluta genialidad. Porque la
1: gente, eh, porque la gente estaba como yo y ahora hizo <risas> mi terminología asturiana estaba. Um muerta de fame
2: sí exactamente <risa> pero luego yo recuerdo todavía más con más cariño si recuerdas que nos sentamos luego que había una temperatura fantástica y nos sentamos en una tertulia improvisada en la terraza afuera, que estuvimos sí. como un par de horas charlando y la verdad es que me, me resultó tremendamente bueno siempre a, a tu lado siempre se aprende
1: no no pero eh, que es que de esa noche me, eh, me ha encantado me encantó casi todo y además que estábamos acompañados
2: de Arancha pero, Nieto, bueno,
0: Arancha Nieto, bueno, la guapísima Arancha que también, estaba también en, en la cena, sí.
2: Estaba Sonia Pardo, estaba Arancha Nieto, eh, un grupo, además fue una reunión espontánea. Sí, sí. Vamos, de
0: 10 de, de para arriba.
2: Sí, pues. Porque
1: además de. A mí me encanta, las mujeres me gustan guapas y demás, pero después, que pasa un cuarto de hora? Digo, si piensan, mucho
3: mejor. <risa> <risa>
2: a este José fue, fue una de verdad que fue un momento que todos recordamos y, y maravilloso y, y por eso bueno, le doy pues las gracias habremos... a Carlos le doy las gracias a Carlos por permitirme entrar y saludarte José María de verdad, yo con... le,
1: y yo, y yo le, os doy las gracias a vosotros porque sé que os portáis muy bien con Carlos y el que se porta bien con Carlos es amigo mío.
0: Ay, ay, qué bien, Gracias, José, José qué grande. Gracias. Bueno, yo claro, el, el programa es de cocina pero, y te voy a preguntar evidentemente por tus platos, etcétera, y, y, y por los lugares eh, donde. No, no. En
3: mis
1: platos tardas dos minutos porque solo me gustan dos platos de comida, pero ya luego
3: te los digo.
0: Yo, uno yo, yo, sé, yo sé uno, los yo los sé uno, los yo, los sé, los uno, los yo los sí. sé uno, yo sé uno, bueno, vale. de todas maneras, algún lugar me tienes que recomendar, pero yo te, tengo que preguntarte, evidentemente, eh, por el mundo del deporte, por el mundo del, del fútbol, el mejor periodista deportivo que ha dado eh, este país eh, no está al frente de los micrófonos, pero se hace sentir cada vez que le hacen una entrevista, cada vez que te hacen una entrevista revuelves absolutamente todo, absolutamente todo el periodismo deportivo, y eso es tan importante como que Puedes aparecer una vez cada seis meses y montar un pollo increíble. Pero un pollo, además, con todas las de la ley. Porque eres uno de los hombres que lucha frente al periodismo de camiseta con una fuerza increíble. Eh, ¿Se ha prostituido un poco la profesión?
1: No es que se haya prostituido la profesión. Mira, es una entrevista, la que me estás haciendo, en principio sobre gastronomía. Pero... Eh, yo creo que la verdad tiene que ir por bandera. El periodismo, en un país llamado España, que es mi país y a la que quiero con todo mi corazón, ha dejado de ser periodismo. Los periodistas no son periodistas, son propagandistas. Eh, ¿Por qué? Por, porque hay un problema gravísimo. Mira, la in, el, la in, un porcentaje elevadísimo, iba a decir la totalidad, pero no es la totalidad, las empresas de comunicación están en quiebra técnica. Si mañana eh, el director del hotel y yo ponemos un negocio y estamos en la situación que están el 95% de las empresas de comunicación, lo tenemos que cerrar porque hay una cosa que se llama técnicamente, y él sabrá más que yo de esto, quiebra técnica. Hay empresas importantes, por ejemplo, Prisa, que es el grupo que más favores ha recibido de un gobierno, gobierno socialista, y luego del PP por la genialidad de una torpe vicepresidenta, que deben más de, han llegado a deber 3.000 millones de euros y ahora están en una deuda de 1.500 millones y todavía cantando eh, victoria. Hoy, el, 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 por ejemplo, el diario El País no lo dirige el director, lo dirige el Banco de Santander. Bueno. Entonces, ¿qué les vas a pedir a los periodistas? No no, no hay milagros. No hay no hay, no hay, hay milagros. Tú oyes, por ejemplo, periodista es pluralidad. Periodista es independencia. Claro, ¿cómo vas a poder, cómo pides pluralidad, cómo pides independencia a esta gente? Yo no es que quiera salvarnos por encima de todo, pero mira, yo cuando voy, por ejemplo, a, a encuentro con algún compañero, es compañero. Hola, maestro. Digo, ¿maestro yo? ¿Pero de qué coño voy a ser yo maestro? ¿Tú no has visto lo que he dejado yo por el mundo? No quiero dar nombre, porque son chicos que conmigo se han dejado eh, la piel. Pero ya estaba tan cabreado que hace poco cogí a uno de ellos y le dije, oye, te oigo, te leo. Tú cuando llegas a casa con las cosas que dices, hoy blanco y mañana negro con absoluta y, y sin, sin ninguna fidelidad sin ninguna credibilidad tú les puedes mirar a la cara tú le puedes mirar a la cara a tu hijo y me dice jefe porque todavía me siguen llamando jefe eres jefe pero le puedo dar hasta de merendar es triste
0: pues realmente cuando uno tiene que anteponer evidentemente eso es, es triste pero es así <risa> en realidad eh, oye, José, eh, ¿cualquier tiempo pasado entonces fue mejor? Sí, sí Yo creo que para mí
1: nunca Cualquier tiempo pasado Fue mejor Pero en este caso concreto La excepción confirma, confirma la regla eh, Fíjate, yo he sido 40 años Periodista deportivo y lo de deportivo ha sido una anécdota porque yo no quería ser periodista deportivo pero así han salido las cosas, 40 años nadie sabía de qué equipo era nadie, porque no era de ninguno porque un periodista en activo no puede ser de ninguno hoy tú ves a periodistas, el subdirector de un periódico escribiendo, mi equipo vamos a ganar y con una bufanda en Madrid pero es que son igual los, los periodistas políticos y los periodistas políticos, ¿cómo son? Exactamente lo mismo. Uno es del PP, el otro es del PSOE, pero se identifican. ¿Dónde está la independencia del periodismo?
0: Sí, sí, y has, y has, has estado muchísimo tiempo sin decir que eras del Madrid, porque eres del Madrid, pero evidentemente cuando ejercías, ¿no? No, pero yo
1: he sido socio del Real Madrid. Cuando he sido periodista, no soy del Madrid, no soy de nadie. Sí. el que más ha criticado y el que más ha aplaudido al Real Madrid. Mira, en mi hoja de servicios está, a mí me han quemado, una imagen mía la han quemado en el Estadio Bernabéu porque al jefe de los Ultrasur, el presidente en aquel momento, le pagó un millón de pesetas. Yo me llevé, a mí no me preocupó, lo más mínimo, yo me llevé un disgusto porque ahí estaba mi hijo mayor, Pepe, que se fue del campo llorando porque habían eh, quemado y corrido a palos, una imagen del, del padre. En el estadio del Barça, en el Low Camp, me declararon persona no grata, y yo cumpliendo mi obligación fui. En aquellas épocas de España era muy famoso el lute. Bueno, pues llegué al estadio con una protección eh, similar a la, del, a la del lute. En Burgos por cometer el pecado de decir que habían regado el campo, cosa que demostró Televisión Española mi pobre amiga Mari Carmen Izquierdo, fallecida hace muy poco, en unas imágenes, me, me tuvo que sacar las famosas lecheras de la policía, se metió en medio del campo y me llevó hasta la salida de Burgos, a la carretera que conduce a Madrid. Y he tenido que decir, me he podido equivocar, pero he tenido que decir siempre lo que creía en lo que pensaba. Y ahora, claro, pues, ¿qué, ¿qué mundo hay? ¿Dónde, ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde va el periodismo? ¿Qué le puede decir a un chico que esté estudiando periodismo? Pues lo que le decía el otro día que estuvieron a punto... Es la primera vez que me sentí con vergüenza ajena, que fui a cerrar un curso de periodismo a una universidad y estuvieron a punto de sacarme a hombros porque al final me preguntaron qué hacían. Y digo, pues mirad, yo siempre... Yo he tenido un cáncer en el año 2005, soy un privilegiado porque supervivo vivo, y entonces para mí el vaso siempre está medio lleno, no nunca medio vacío. Y les dije, eh, lo mejor, los que sepan inglés, marcharse urgentemente a pues, a un país donde se pueda defender, y los que no, pues a Sudamérica. Aquí no hay ninguna posibilidad, mientras que esto no cambie. Entonces, como no tenemos políticos, como esto se ha convertido en un reinado de mediocridad absoluta, bueno, pues, por eso me da vergüenza que, que esta cita no sea para hablar de esto, sino que sea para hablar de comida, coño. <risa>
0: Eh, eh, recuerdo eh, que, y lo comentaste en muchas ocasiones, eh, con Eugenio Fontán, cuando el programa funcionaba le, le dijiste, yo quiero 6.000 pelas que son unas 36 euros al mes, lo, a, al cambio ahora eh, más el 25% de la publicidad y te dijo, bien, vale, al año te llama y te suelta, tenemos un problema José María, ganas más que yo <ríe> y creo que le contestaste deberías estar feliz porque vosotros os lleváis el 75% para la empresa
1: No, debías de estar feliz porque tú a fines de semana, te vas a tu finca a pasártelo de cojones, me parece muy bien, y yo me voy a jugar la vida a los campos
0: Sí, sí Oye, Todo el mundo sabe por qué te, por qué te apelaron eh, cariñosamente el butanito ¿Quién te puso exactamente el, el, el apelativo y por qué? Pues fue el, hijo de,
1: el hijo de César González Ruano que era compañero mío en, en el diario Pueblo y entonces yo iba a los partidos eh, con, un, con una chamarra que me cubría la cabeza de color butano que casi arrastraba porque eh, yo no mido un 180 y bueno eh, mis amigos me llamaban el butanito de forma y manera cariñosa y algunos lo utilizaba pues para ofenderme con lo, a lo fíjate que no me no me preocupa eh, lo, lo más mínimo
0: eh, bueno, es que al final se convirtió prácticamente en el apelativo más cariñoso Cariño. que se te podía, que se te podía de, eh, denominar.
1: La última, el último ejemplo tenemos el pasado sábado que Carmen regala en el diario El Mundo. Escribe una columna donde me pone por las nubes, y merecidamente, lo que pasa es que me gusta lo que dice, porque si hay que hablar de solidaridad o de ayudar a alguien, eh, ahí estoy. ...lo mejor que he hecho en mi vida... ...he hecho muchas cosas mal... ...pero alguna he hecho bien... ...y es poner con el doctor Guillén... ...la clínica centro... ...donde puedo ayudar... ...a una cantidad de gente... ...impresionante... ...y eso me hace... ...muy feliz... ...mira, los que nos queda... ...los que estamos en una edad... ...que ya nos queda un telediario... ...lo mejor que podemos hacer es... ...dar... ...ser... ...además hemos tenido suerte... ...somos unos privilegiados... ...en el capítulo económico y demás ayudar a
2: los demás. Fantástico. Eso, eso es ser formidable. generosos. Uh -huh.
0: Sí. Uh, Ojalá
2: hubiese mucha más gente
0: eh, evidentemente. con ese pensamiento. Yo es que me manera. he encontrado con gente maravillosa en la vida eh, y, y, en, oh, sí. y me he encontrado con otros que, que no lo eran tanto, pero el que es maravilloso, es maravilloso eh, hasta verlo y dejarlo. Eh, José, ¿se cargará Florentino Pérez eh, a Zidane o Zidane se cargará a Florentino Pérez o la afición echará no, no, Zidane, a Florentino? Zidane
1: no, se Zidane no se carga a nadie. Porque Ciudad es un señor que se ha equivocado, pero bueno, hay un problema… Mira, yo simplemente invito a que vean hoy los periódicos el resumen de la asamblea de ayer. Votación para la aprobación del presupuesto de la próxima temporada, eh, más de un 90%. Eh, votos negativos, 0,2%. ¿Os acordáis de las votaciones con Franco Vivo? 98, sí, sí, sí. 99... Yo creo que llegó en una ocasión al 101. Bueno, pues el, el, el Real Madrid de Florentino se ha convertido en eso. Es vergonzoso y es esperpéntico. Un tipo como este que con mucha dificultad diferencia un balón de una cacerola director deportivo del
3: Madrid.
0: <risa> eh, eh, una, una de las preguntas que, eh, cuando supieron que te iba a entrevistar, eh, quiere que te haga todo el mundo, es eh, ¿cuándo vuelve tu jefe? Y yo digo, pues no lo sé. Sé que al mundo deportivo no va a volver mi jefe, pero no. ¿podría volver a la actividad de comentarista, Mira, estoy, de crítico político?
1: Me lo estoy, re, me lo estoy replanteando no de crítico político, sino de periodista deportivo. Eh, periodista de actualidad, no deportivo. Eh, yo dije que periodista deportivo he sido por accidente. Es verdad que un accidente que duró más de 40 años, porque cuando yo empecé, eh, hice una primera entrevista a un representante político, Diario Pueblo. Eh, había 17 preguntas al día siguiente aparecieron publicadas siete, el que preguntaba, el que respondía era un genio, y el que preguntaba yo, un gilipollas. <risa> Dije, primera, primera y última, porque además las personaje al que yo entrevistaba era un modelo. Entonces, en las Cortes Españolas estaba el tercio de cabezas de familia, con lo cual se suponía que sus señorías, las... Eh, integrantes de ese modelo, pues eran también un modelo. Bueno, pues este no. Su elección se la había pagado en unos grandes almacenes, que no eran el Corte Inglés, sino Galerías Preciados, fíjate donde nos remontamos. Y en su vida personal había cambiado a su santa de 40 por dos de 20. No está nada mal la elección, pero no era lo más significativo. Bueno, pues la censura... Y a partir de ahí me dijo don Jesús de la Serna, que era el director de periódico, mira, el periodismo que tú tienes que hacer solo tiene dos días Una, eh... o bien información política no puedes, o bien información municipal, al alcalde Leña al Mono, o bien información deportiva. Y pensé que era menos aburrido el deporte. Ahí empecé. Luego ya con el tiempo fui teniendo éxito y... En las, en las emisoras que estuve he estado en todas las emisoras del país menos en Radio Taxi cosa que todavía no descarto y claro, era un, una garantía de éxito porque yo hacía el dinero a las 12 de la noche la policía y entonces no me, pude, no me pude cambiar yo estoy pensando he estado pensando en volver yo tengo muy claro una cosa que no entiende la gente no hay nadie imprescindible García desapareció, la vida ha seguido nadie hay imprescindible pero sí hay gente más necesaria o menos yo ahora siento yo quiero mucho a España, yo soy español por eh, todos los poros de mi pequeño, de mi pequeño cuerpo pero para vol devolver volvería para ayudar ayudar a este país a, en la medida de nuestras posibilidades pero mis hijos ahora los dos eh, están triunfando en sus respectivas profesiones y eh, y yo les he complicado mucho la vida desde los 12 años con policía y entonces volver cómo está ahora la situación pues mmm, es complicado es complicado por ellos y después hay otra cosa hay un medio que aguante hoy la independencia de garcía por ejemplo el primer programa hay que fumigar al pp porque todos los que han mandado, casi todos los que han mandado en el PP son unos chorizos y dar los nombres. Uh
3: -huh.
1: ¿Quién lo aguantaría?
0: Pues yo creo que poca gente. De todas formas, te voy a hacer una pregunta eh, con respecto a esto, y ya que estamos en un programa de cocina, pues que tenga algo que ver con ello. ¿A qué políticos les falta un hervor? Pues, hombre,
1: tengo una anécdota con lo de un hervor. Hace poco tiempo, pues yo creo que hace menos de un año, yo estaba cenando con unos amigos y mi mujer y ese mismo restaurante estaba José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido posiblemente el peor presidente o el segundo peor presidente en la historia de este país, pero también el mejor expresidente hasta que ha aparecido su su concomitancia con Venezuela. Y iba con un grupo de, de amigos, bueno, me ve, nos saludamos, y le dije a uno de ellos, pero hombre, ¿cómo le saludas? Si este decía siempre que te faltaba un error. Y le digo, me adelanté a Jorge, digo, claro, si es que um, el presidente me tendría que haber puesto un piso en la castellana que no necesito pero porque yo le dije que le falta yo decía que le faltaba un error y resulta que no le faltaba uno le faltaban diez <risas> había sido todavía generoso mira eh, ayer ayer dice en la portada de la bc una cosa genial el presidente gallego que nuestros políticos son adolescentes eh, es verdad, pero además de adolescentes son mediocres. Hay un problema gravísimo. España es una empresa con más de… Fíjate el presupuesto que tiene, billones. El presupuesto de esa empresa llamada España con 48 millones de socios. El presidente de esa empresa tiene un sueldo de 80.000 euros al año. Pero nombra a dedo al presidente de Telefónica, 3 millones. Al presidente de la Indesa, 5 millones, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que a la política, hoy, el consejero delegado de cualquier empresa mediana gana 300, 400 mil euros. ¿Qué sucede? Que a la política le abrimos solo para los mediocres, que no valen para otra cosa, o para los trincones.
0: Era inevitable tener que hablar de todo esto, aunque el programa era de cocina. Los hervores existen. Eh, José, nos queda nada un minuto porque realmente el programa dura muy poquito, dura media hora y tengo que ir uh, cerrando. Eh, simplemente, ya, ahora dime dos platos, sí, porfa. Mm, eh, yo, bueno, sé uno, yo sé uno de ellos porque me lo dijiste me a mí. Da, El
1: que tú sabes, medalla sí, de los sí. arroz con
0: leche. Ese, yo, ese, voy a, yo ese por ejemplo, es llevo
1: dos años y dos años en verano a Asturias porque la última vez que fui corriendo 10.000 kilómetros por la mañana y 12 por la tarde, en una semana engordé 4 kilos. ¿Y lo que te gusta y lo que te
0: gustaba el tocinillo de, de, de cielo bueno, también?
1: Arroz con leche, tocino de cielo, pote y empanada. A partir de ahí lo que ustedes quieran. Bueno, y, me, y luego, y luego fritos de de
0: No Y, y, y uno que, que es estrella y además creo que le gusta a todo el mundo, pero a ti especialmente, que son las patatas con huevos, chorizo y jamón.
1: Exacto, eh, ahí está Así que dile a nuestro amigo el director Que me prepare esos huevos fritos Esos huevos fritos de Calello, De pito de Calello, Que estoy que estoy a punto de ir a su A su gran mansión
2: José María, nunca mejor dicho Porque estamos en este programa Oído cocina
1: Oído cocina Oído cocina. Carlos, sí. todo el éxito del mundo Y lo que yo te pueda ayudar Sabes que estoy a tu entera disposición Y claro, si en este país la profesionalidad sirviera para algo, la independencia y el trabajo, eh, haría mucho tiempo que habían llamado a Carlos Novoa, además de un programa de cocina que es importante, todo es importante sobre todo la alimentación, para escuchando lo que estás escuchando, no entiendes cómo cómo pasan las cosas que pasan, don Carlos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy un
0: abrazo, fuerte, José, José María. Hasta luego. Saludos cordiales. Adiós, director. Y Adiós. saludos cordiales, saludos Gracias. cordiales. Y eso siempre. <risa> saludos cordiales. <risa> Un abrazo. Pues era José María García. ¿eh? Señoras y señores, ahí, en este programa tenemos de todo. ¿eh? Tenemos de todo. Te voy a hacer una cosa, Álvaro. Eh, mañana vienes ¿eh? ya me cuentas todo lo del hotel. Porque hoy quería meterte así. Eh, no te importa, ¿no? No, para nada. No Además, importa.
2: con esta sorpresa tan, tan fantástica eso es. y lo que me he reído con José María y lo cariñoso que ha sido también hacia nosotros claro, y hacia el hotel, hombre. pues eh, encantado. Pues ya encantado. sabes,
0: prepárale los huevos. Huevos con eh, huevos de calea, evidentemente. Huevos de pito de, pito calella. de
2: calella, chorizo Exactamente. De, de casa. Eh, ya tengo ya la... Ya acabo de tomar la comanda.
0: Bueno, pues eh, nos vamos a ir con el bocado musical. Así que en un instante, aquí cerramos nuestro programa con un bocadito musical.
3: En toda Asturias.
0: En toda Asturias.
3: RPA.
2: RPA. Esta es tu radio.
0: Oído Cocina,
3: con Carlos Novoa.
0: Pues seguimos adelante, y lo hacemos... Eh, ay, no, 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 no espérate, no te marches, no te marches, Álvaro, no, espérate, una receta, una receta, así como muy muy
2: chiquitita, venga. Bueno, receta casera, es decir, el profesional es nuestro jefe de cocina, Álvaro Solís. Eh, vamos a dar solomillo de ternera para hacer un stick tartar que escojan un solomillo de ternera. Cualquier otra carne podría servir, pero no es lo mismo. Solomillo de ternera, quitarle bien cualquier impureza, cualquier nervio. Y cuando ya tenemos la carne muy limpia, muy limpia, muy limpia, cortarla en daditos, ¿eh? en daditos también se puede meter en la turbines, pero a mí me gusta más si la carne es buena que tenga ese sabor. Hay que poner cebolla morada, a mí me gusta con cebolla morada porque tiene un sabor un poco distinto. Alcaparras, un poco de mostaza de, de dijon las alcaparras y la cebolla se maceran con la mostaza de Dijon y con la carne. Y lo importante, bueno, por supuesto, sal al gusto y dependiendo del picante, la pimienta negra molida. Y lo que sí es importante es dejar mínimo 20 minutos, dejar macerar esa carne para que se impregne de todo lo que de lo que hemos elaborado ¿no? con la cebolla, las alcaparras en la mostaza de Dijon eh, la sal y la pimienta negra y luego si alguien le quiere dar un toque un poco más picante con algo de tabasco o con un ají bueno, pues eso va un poco al gusto y luego para rematar uh -huh. un huevo de codorniz, lo que es la, la yema sí. eh, cruda sí. o ligeramente vapeada por si alguien le da un poco de repelús pero eh, lo que se llama el stick-tatar, que llamaban los franceses, o que a caballo, eh, con el huevo encima para coronar.
0: Perfecto, perfecto, perfecto. Ah, me parece estupenda la, me parece estupenda la receta. Así que mañana te tengo aquí y me hablas del hotel, que quiero que me hables del hotel. ¿eh? Mañana sabes que voy a tenerte a ti y voy a tener a Radomir Antich.
2: Un, un grande, un sí, grande, mañana, sin duda mañana va a estar aquí Radomir
0: Antich, contigo sí, pues es un placer, porque además es un grande, una, una gran persona una gran un persona gran tipo, gran profesional exactamente y poco valorado en algunos de los sitios donde estuvo, por ejemplo en el Real Madrid en la temporada 92 lo echaron y iba al primero. Bueno, el primero el, iba. el Real Madrid es que es, que es una es silla muy caliente evidentemente. pero, muy, pero hombre, <risa> y, pero ir al primero y que te echen <risa> lo último ya <risa> bueno, pues este es un programa que habla de cocina pero hoy, claro, invitas a García y como para pa decirle tú de lo que tiene que hablar.
2: Tiene nunca mejor dicho ¿Eh? la sartén por el mango.
0: Exactamente, siempre la sartén por el mango. Mi jefe es espectacular. Bueno, pues gracias Álvaro por estar con nosotros. Nos vamos a quedar con una canción eh, que cantaba, cantaba creo que vainica Doble con Joaquín Sabina. ¿eh? Y sí. creo que, no sé, si había, no sé si la había compuesto Joaquín Sabina o... Nica, ¿no? sí, pedir, yo creo que sí, igual, Tengo que pedir igual. el comodín de la llamada. Pues, eh, pues eh, ahí nos, nos quedamos con la canción, con este tema musical. Eh, por cierto, era de uno de los primeros programas de, de cocina, cocina que hubo en, en sí, España. Si que no era el primero. Elena Santonja. Si no era el primero. Sí, señor. Si no fue el primero. Sí. Sí. Bueno, pues saludos cordiales. Saludos nos vemos.
3: cordiales. Gracias. Hasta luego. Con arroz bonito, con tomate, con chiquito caldereta Migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo la con grenos, macalá, y un poquito perejil Chiquilla, que yo hice un cursillo para cordón ¿eh? Eso ya lo sé, pero chiquilla Dame pepinillos y yo los remojaré con una copita de ojen, Papas con arroz bonito, con tomate, con chiprito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, engrina, cresta, morceruelos. la con grenos, bacalao, alfilfil y un poquito perejil. Con arroz bonito, con tomate, con chiprito, caldereta, migas con chocolate, degolleta, en vinagreta, morteruelo, tacón con grelas, bacalao, bilbil y un poquito perejil.